0: Политраша.com Модуль Байкал новый шанс для старой техники Сергей Черкасов. Ни для кого не секрет, что в российской армии идет активное перевооружение. Для России, которой со всех сторон подбираются недоброжелатели и вооруженные силы, которые после разгула 90-х оказались явно потрепанными, это вполне закономерное и даже полезное явление. И оно, к счастью, вполне результативно. Мы уже пустили в серию танк Т-14 на базе «Арматы». Заканчиваем испытания БМП Т-15, дорабатываем БМП Б-11, курганец 25 Отправляем войска, бронетранспортеры, тайфун и К. Это лишь небольшой список последних примеров перевооружения, причем только из одной сферы. Процесс этот, конечно, долгий. Именно поэтому в правительстве уже началась разработка новой программы перевооружения, хотя старая будет действовать до 2020 года. При этом главная незадача, которая возникла в процессе перевооружения, пожалуй, может быть сформулирована в одном вопросе. А что делать с устаревшей техникой? Неравномерность устаревания. Важно учитывать, что у различной техники изначально предусмотрен свой трудовой ресурс, который к тому же может удлиняться и сокращаться в зависимости от внешних условий. Например, сегодня в России на вооружении около 500 БМПЗ в различных модификациях. Техника, безусловно, по сравнению с будущей Б-11 уже устаревшая. Хотя по современным мировым стандартам она может дать фору многим. Или вот 4000 БМП-2, которые к моральному устареванию в целом ближе, а ее предшественница БМП-1 из 60-х годов однозначно морально устарела, но физически она все еще готова к выполнению боевых задач. Вообще физическое устаревание для бронетехники понятие весьма далекое. При должной консервации те же БМП-1, БМП-2 и БМП-3 могут храниться десятилетиями без потери боеспособности. Иной раз даже мемориальные образцы, снятые из гранитного пьедестала, заводятся. Потенциал. В принципе, всю технику, для которой готовится замена, можно оставить на хранении, ведь мы знаем, что выжить в большой войне могут только страны, имеющие богатый потенциал. А сотни законсервированных бронированных тел на базах хранения — это как раз такой потенциал. Только что толку от них в войне будущего, в которой сражаются высокотехнологичные машины. Поэтому для них нужно принимать меры не только для расконсервирования, но и для модернизации, чтобы быстро и без затрат серьезных ресурсов сделать, скажем, из БМП-1 боевую машину, способную на равных сражаться с потомками Брэдли и Абрамс. Звучит фантастически, не правда ли? Боевой модуль «Байкал». АУ-220М «Байкал» — это небольшой модуль, чьей физической и концептуальной основой является 57 миллиметровое орудие. Чтобы не изобретать велосипед, за его основу была взята пушка корабельной арт-установки А-220М со скорострельностью 120 выстрелов в минуту и дальностью стрельбы в 12 километров. Каждый ее снаряд — это 2,8 килограмма взрывчатки, вылетающие из ствола со скоростью 1000 метров в секунду. В модуле оружие стабилизировано в двух плоскостях, снабжено автоматом заряжания и боекомплектом на 80 выстрелов. Система управления огнем Байкала обнаруживает цели, сопровождает их и ведет огонь на ходу. Прицельно-наблюдательный комплекс включает обычный набор видеокамер, тепловизора, лазерных дальномеров. А еще комплекс бронирован по периметру от обстрела из мелкокалиберного пулемета и в лоб от выстрелов из 30-мм пушки, а также оборудован 62 мм пулеметом. В качестве дополнительного вооружения вообще модуль достаточно простой без излишеств, с минимальным современным набором составляющих: СУО, прицельно-наблюдательный компонент, пушка с пулеметом и автоматы заряжания. Лаконично и просто, а значит и недорого. И при этом этой пушки не по зубам только основные танки, любая другая бронетехника для нее легкая цель. А учитывая, что орудие поднимается на 70 градусов, то под угрозой находятся и низколетящие вертолеты и штурмовики противника. Целесообразность. Танки ведут прицельный огонь бронебойными снарядами с расстояния около 3 км, а с 5-6. Если мы говорим о БМП, вооруженных 30 миллиметровыми орудиями, то они ведут огонь с 1,5-2 км максимум. Такие расстояния обусловлены не столько возможностями орудий, сколько возможностями обнаружения. 3 км — это очень большое расстояние. Если в чистом поле вражескую технику засечь и открыть по ней огонь еще можно, то на неровной местности она будет скрыта от обзора. Применение 57 миллиметрового орудия, на первый взгляд, выглядит необоснованным из-за того, что его дальность стрельбы на 12 километров избыточна при стрельбе прямой наводкой. Также вызывает вопросы и калибр, чья мощность слишком велика для легкой и средней бронетехники противника и явно недостаточно для танков. Ставший традиционным набор 30 миллиметровая пушка плюс установки Птуров выглядит более удачным, но это только на первый взгляд. Модернизация. Главная проблема советской бронетехники — ее слабая защищенность. БМП-1 и БМП-2 имеют массу всего в 13 тонн, тогда как сейчас нормой является диапазон в 20-25 тонн при применении современной легкой и прочной композитной брони. Куда уж тут соревноваться с вареным из стальных листов бортам старых бронемашин? В остальном семейство БМП достаточно удачное, а уж советские БТР по ходовым качествам могут дать фору многим более молодым конкурентам. Проблему защищенности можно решить либо навесным бронированием, что и дорого, и вряд ли эффективно, либо выведя машину из-под огня противника. И вот тут как раз возможности боевого модуля «Байкал» и могут пригодиться. Его можно достаточно легко и относительно быстро устанавливать на любую советскую бронетехнику, включая бронетранспортеры. 2,5-3 километра – расстояние вполне пригодное для хорошего прицеливания, но уже недоступное для эффективного ведения огня, скажем, из 30 миллиметровой пушки БМП «Брэдли». Боевому модулю «Байкал» это расстояние не помеха, а сложность прицеливания он компенсирует скорострельностью. Пробить броню, обнаруженного на расстоянии в 4-5 километров Абрамса, 57-миллиметровый калибр, не позволит, но зато и его бронебойными снарядами, сбросив гусеницы, уничтожив оптику, ослепив и дезориентировав экипаж, а если повезет, и заклинив башню. После этого американец станет легкой добычей для расчета ПТУР или нашего танка. Не стоит забывать, что задачи БМП на поле боя многообразные и отнюдь не ограничиваются борьбой с бронетехникой противника. Пулеметные точки, засевшие на возвышенности снайперы, укрепления, окопавшиеся на месте солдаты противника, 2,8-килограммовый осколочно-фугасный снаряд способен навести шороху и уничтожить врага без прямого попадания. Пушка 57 миллиметровая легко прошивает стены зданий и любые баррикады, уничтожая все за ними, что позволяет ее эффективно применять и в городе. Конечно, такая бронетехника будет требовать особой тактики применения, нахождения позади основных сил и нуждаться в поступлении информации от разведки. БМП-1 с боевым модулем «Байкал» не будет способна защитить свой экипаж и действовать в одном строю с танками, как она не способна это делать и сейчас. Ей не будет места в первых рядах в голове колонны. По сути, она превратится в САУ малого калибра. Но зато «Байкал» даст ей возможность вернуться в бой, превратившись в мощное оружие усиления.